0: aqui no final do Mato Fênicas, diretamente de São Paulo e dois terços da terra são cobertos por eles, pelos oceanos
1: Muito bom Estudou direitinho, hein?
2: Aqui é Bruno, de Novo Hamburgo, e eu não sou oceano, mas seguido eu tô de ressaca
3: <risos> Aqui é a Gabi Avelino, das terras mineiras, que ainda não tem um mar mas a gente pode providenciar isso aí
0: Puta, se aí tiver mar a gente tá
1: ferrado aqui, né? <risos> Nem vem querendo pegar, pegar a terra do Espírito Santo Você sabe que teve uma guerra no passado né, recente de Minas e Espírito Santo. É o
3: sul da Bahia que a gente vai anexar.
4: Olá, pessoal. Aqui é Gil, André diretamente da Austrália. E eu não sou tsunami, mas quando eu chego, eu destruo tudo. <risos> isso. Sim, tá beleza.
1: Fala, pessoal. Aqui é o Werther de Vila Velha no Espírito Santo. E água mole, pedra dura, a chuva lavou a rocha e o mar ficou salgado.
5: Eita, que beleza. Olha isso. <risos> é. Diga as passas, Catarina Aqui é Marcelo Gaxinim. E se o mar virar sertão e o sertão virar mar, vai ser bem complicado explicar a gravidade.
3: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Nós começamos mais um episódio, agora falando sobre os oceanos, faz muito tempo aqui no SciCast que a gente não falava sobre eles, eu acho que o último episódio em que a gente cita oceanos é Saúde dos Mares 98, mas nossa, Isso aí. mais de 200 episódios atrás, lá nos primórdios do SciCast e agora voltamos a falar sobre os oceanos, mais uma abordagem um pouco diferente, vamos falar sobre a geomorfologia dos oceanos, eu estava comentando antes, começa a gravação, que é talvez um dos maiores trava que a gente tem de nomes de episódio aqui do SciCast, e eu acho que a gente tem que começar justamente explicando afinal, do que trata geomorfologia do oceano. Gente, o que que a gente vai falar aqui hoje? É o relevo só aqui embaixo d'água.
5: Que resumo sensacional. Obrigado, pode acabar por aqui, <risos> Edson. <editor. risos>
3: É, pronto, gente, boa noite.
0: Mas é basicamente isso, então? é O que, que tem embaixo da água? O, o relevo? Como tó, foi formado? Enfim, o que, que realmente se estuda?
1: Ó, o geógrafo zoando o termo, hein? Aí não pode, não, hein? Mas a geomorfologia é uma área da, das ciências da Terra, das ciências naturais, que ela estuda as, as formas superficiais de relevo, né? É, as montanhas, os vales, é, planaltos, planícies. No nosso caso aqui, como a gente vai falar de geomorfologia? dos oceanos, a gente vai trabalhar um pouco, discutir um pouco sobre as diferentes formas ou as diferentes formações que estão dentro do contexto oceanográfico, desde a região costeira até as planícies abissais e tal, vamos tentar passar por várias províncias batimétricas, mas basicamente a geomorfologia é isso, estuda a formação né, e o histórico do, do seu desenvolvimento, das suas transformações que ocorreram na crosta terrestre ao longo do tempo, né, porque aqui a gente está falando só das camadas superficiais do relevo, seja o relevo emerso nos continentes ou relevo submerso dentro dos oceanos. Então é uma mistura um pouco de geografia e geologia.
3: Isso, a, a geomorfologia, né, como ela é essa junção entre a geologia e a geografia, ela leva, ela tem dois caminhos de pensamento. O primeiro vai levar em consideração todos os elementos que vieram de dentro da Terra. A gente pode pensar assim, nas rochas, no vulcanismo, na movimentação das placas tectônicas, são o que a gente vai chamar dos agentes endógenos. Então, é tudo que tem a ver com a parte de dentro, interior à Terra. E também existem os fatores exógenos, ou seja, o que está fora, na nossa superfície, no caso, né? Aqui, falando da geomorfologia continental, que é diferente da oceânica, porque na geomorfologia continental, por exemplo, a gente vai considerar os elementos climáticos que vão atuar no processo de formação dessas formas de relevo, que é o que a geomorfologia estuda.
1: Acho que você podia dar um exemplo, hein, o você falou uma coisa interessante aí do, do, dos elementos climáticos, você podia dar um exemplo aí de, de elementos climáticos alterando.
3: É o caso da chuva por exemplo, quando chove podem acontecer duas coisas que vão interferir no relevo, por exemplo no caso da chuva, a gente pode vai ter a chuva, essa água, ela pode infiltrar no solo e agir né, de modo mais interno e ela também pode ajudar no processo erosivo que vai ser levando mesmo o que estiver solto, por cima, por exemplo em um morro, no caso de chuva, a gente é muito, muito comum a gente ver essas enxurradas. E essas enxurradas ajudam no processo erosivo e isso é um jeito de criar formas no relevo. Então, a geomorfologia, a, pelo menos a geomorfologia continental, trabalha considerando as, os agentes endógenos e os exógenos. No caso da oceânica, os agentes endógenos são mais importantes, já que todas essas formas ento, estão embaixo da água, e o processo funciona de uma maneira diferente.
0: Não, deu para entender bem essa distinção inicial que você fez aí, Gabi, mas de qualquer forma, eu imagino que seja é, hoje embaixo da água, seja acima da mesma, a origem desses solos a origem desse relevo é comum aos dois, né, digo é, não havia a Terra e depois se formou o relevo, foi o contrário o histórico da formação do planeta não? É, qual é a origem, então, afinal do relevo que a gente tem hoje acima e embaixo da água?
2: Começamos por gente.
1: <risos> vai, no primeiro dia. vai cair no Enem. <risos>
2: ah, é muito possível. Como a gente já comentou no cast sobre formação do. Foi comentado no cast sobre formação do sistema solar. A, a Terra começou por acreção e, e um monte de pedacinhos. A gente não, não vamos entrar em detalhes, né, mas tem um cast só sobre isso. Tem dois casts só sobre isso. Então começou a ter vários digamos, átomos e pedacinhos de poeira no, no sistema solar que foram se juntando, formando então planetoides. Inclusive a Terra, que foi agregando mais e mais massa. Tudo isso a partir de atração gravitacional. Com isso a gente tem várias, vários tipos de elementos aqui no nosso planeta. A maioria dos leves foi soprado, a gente perdeu. Dentre eles, inclusive a água. Que depois talvez a gente fale sobre. Mas uma coisa diferencial que a Terra tem é que ela sofreu diferenciação. Que bonita, né? Então, o que significa isso? Que a gente tem, o nosso, nosso planeta, ele é formado por camadinha. Então, onde tem o um núcleo interno, tem o um núcleo externo, tem o um manto, tem a crosta e tudo isso, em cada, cada nível a gente vai ter uma série de elementos de densidades diferentes, porque justamente o que é mais denso vai para baixo, menos denso boia, que vai ser bem importante né? parece muito simples, mas vai ser importante nesse, ao longo do programa uh, então elementos mais leves a gente consegue ter aqui na, na nossa crosta que é uma camada muito fininha de planeta, né, então comparado aos 6.300 km de raio, a casquinha da maçã é a crosta. E quanto que seria a casquinha da maçã na prática? Qual o tamanho da crosta? A espessura da crosta varia de 5 a 70 km. O que é muito interessante, porque a gente tem partes da crosta que são mais leves, então elas vão boiar e vão ficar mais próximas à superfície. Então elas vão ter 5 km. Enquanto que, por exemplo, embaixo do Himalaia, que é uma cadeia de montanha gigante, aquilo lá é muito pesado, porque tem muita montanha. Então aquilo lá afunda muito. Então aquela parte vai ser muito mais fundo na, da crosta. Olha, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Na verdade, se é muito grande em cima, tem muito, é, muita massa,
0: tem muito peso, né? Realmente você tá jogando tudo para baixo. Faz, faz todo sentido.
3: É meio proporcional. Pra, a quantidade que tem para cima de massa vai ter para baixo também, do que a gente
1: pensa. E geralmente essa parte de, da crosta mais fina ela tá nos oceanos, na bacia oceânica. Geralmente a crosta mais espessa é a crosta continental, e a mais fina é a oceânica. Só para fim de comparação, me corrija se eu estiver errado, mas parece que o o, o buraco o fosso a mina mais profunda né ela chega até 11 ou 12 quilômetros de profundidade fossas
2: marianas
1: né não, não 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 buraco túnel cavado pelo homem mina ah, cavada
2: mina cavada Pelos beleza. russos se eu não me engano isso não dá para entrar é só um furo de perfuração é, né mas
1: é um poço para estudo da, da, da crosta terrestre só para fins didáticos aí né ela tem em torno aí de 11 a 13 quilômetros alguma coisa assim e já que você comentou de fossas das marianas as fossas marianas elas têm aproximadamente 11 quilômetros de profundidade mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente só para a gente poder dar uma escala de magnitude aí do que nós estamos falando. O
0: ponto que você quis levantar aqui, então, Werther, é que na superfície terrestre o mais fundo que a gente já conseguiu cavar foi 12 quilômetros.
1: É, mais ou menos por aí. Eu não lembro o número exato. De uma crosta que ela chega a ter até 70, né? Nas regiões mais. Tem até 70. Mais
0: e de um planeta que
5: tem 6.000 Ivral. 6.300. É, <risos> 6.000
1: Ivral. Essa é a unidade medida.
5: Isso aí. <risos> Só um, um adendo aqui Eu tava esses dias, tava em obra Na minha rua aqui, eu tava saindo Eu, minha esposa e minha filha, e eles estavam cavando Cavando, cavando, e eu falei, daqui a pouco o Nosso bairro vai chegar no Japão Aí a Malu perguntou, tem como, pai? E eu respondi, não, filha Aí ela perguntou, mas e o máximo que a gente consegue cavar? Não, a gente vai cavar, cavar chega uma hora, fica é, Impossível de continuar cavando Aí ela, tipo Minecraft? Eu falei, exatamente então, Obrigado, Minecraft Minecraft é
2: cultura, rapaz Sensacional Se Isso só um, um fun fact quanto mais mais profundo a gente cava mais quente fica porque mais perto do núcleo né que é uma temperatura absurda eu não sei não sei exatamente o, o mas de tantos em tantos metros aumenta um grau Celsius então geralmente minas grandes minas de sei lá extração de, de algum minério é, quando elas são muito profundas elas precisam ter um ar condicionado muito bom para poder ventilar senão o pessoal cozinha lá dentro
5: ah, um fun fact isso é quem é fã disso <risos> registro. <risos> Falando em fã também, gente, é impossível, tá? Um, uma
1: escavadora chegar até o núcleo da Terra e soltar uma bomba nuclear pra poder refazer o, o giro do planeta Terra, tá? Pra manter a, a nossa nosso campo gravitacional.
2: Magnetosfera.
1: Magnetosfera.
0: Não fale isso, não, não tire a minha esperança. O Werther está aqui citando o clássico da ficção científica. Do
1: documentário científico, tá? Do
0: documentário <risos> científico, núcleo viagem ao centro da Terra. Se você nunca viu, veja, é uma aula de atuação de ciência. <risos> Mentira, gente, é uma merda, mas é, veja, é divertido.
5: Pra se ter ideia, pegaram as pessoas mais inteligentes da Terra e botaram junto com bombas atômicas numa máquina que nunca foi testada pra cavar a Terra. Ao invés deles darem consultorias Exatamente. pra especialistas, ou bucha, que pode ser descartável, todas as mentes inteligentes estavam lá. Não tem segunda chance. Ai, é, cara. Prometeus tá aí pra isso também, né, cara? Exatamente. Não, Prometeus é o contrário. gasta milhões pra mandar os piores profissionais possíveis pro <risos> juiz. <risos> Tô curando
4: Nemo ah, Dori, Onde é que? Que negócio ele é esse? Dá. O que tá fazendo aí? Sabe mesmo falar baile? Quero saber
2: como! Dori, chega sabe o que você está dizendo? Lá.
0: Beleza, tá? Então, formada a nossa Terra, tá sendo formado esse relevo, essa crosta, principalmente essa crosta, né? Que é a parte que vai nos interessar aqui pro episódio de hoje. O Bruno já comentou crosta que vai ser majoritariamente formada por elementos mais leves, que, enfim, os mais pesados vão acabar afundando, vão formar o núcleo do planeta, enquanto que os mais leves boiam, né? Quando a Terra ainda não tá totalmente solidificada, vão boiando, e aí Vai se solidificando e é isso. São esses elementos que formam essa crosta.
1: Então, a partir daí, o oh, Fencas, a Terra ela vai esfriando gradativamente, né? O peso desse material mais denso ele expulsa o mais leve. Então, nessa expulsão, a gente tem vários gases, né? A gente tem o metano, amônia, dióxido de carbono, o próprio vapor d'água. Eles vão para a atmosfera e formam uma atmosfera primitiva do planeta Terra. Então nós já tivemos duas atmosferas no planeta ao longo da, do desenvolvimento. Né? E com o passar do tempo também, a, o planeta ele vai esfriando cada vez mais, cria-se uma atmosfera, a temperatura da superfície ela diminui, que favorece ou que permite né, que o vapor d'água se condense, porque até então ele estava na forma de vapor, e daí começa a ocorrer precipitação, precipitação da água que a princípio foi expulsa do manto ou das partes mais densas da, da, do nosso núcleo terrestre. Aí o planeta esfria como um todo e começa a precipitar. Essa é uma das hipóteses para o surgimento da água no, no planeta Terra. Então Ela já estava aqui, né, o vapor foi expulso, resfriou, a Terra resfriou e ela precipitou novamente. Tô falando que é uma delas porque uma outra fala que a Terra foi bombardeada por meteoros, eu não lembro, meteoros, meteoritos, meteoroides. Cometas. E cometas. Eu não sei explicar isso direito.
2: E aerolitos, em geral. Porque cometas, eles são basicamente gelo e alguma, alguma coisinha que não água. assim. Mas a eles são majoritariamente feitos de gelo. E, como já foi explicado em outros casts, teve um bombardeamento, uma época de bombardeamento, quando a Terra era muito jovem, não tinha feito nenhum bilhão de anos, sabe? Engatinhando ainda. Vários cometas foram jogados para o sistema solar interior, ou seja, para aqui para perto do Sol, por causa da força gravitacional de Júpiter e de Saturno. Então, eles vão, acabam, sempre que eles passam perto de alguém menor, eles desviam a rota desse cometa, desse asteroide, e Jogam para perto do Sol. Quem está entre o Sol e eles é, era a Terra e grande parte desses cometas, ou grande parte, mas alguma parte desses cometas, bateu na gente trazendo esse gelo, bate o gelo aqui e virou água. Só que justamente era numa época em que a, a temperatura média da superfície já tinha baixado o suficiente para a gente manter água em forma líquida, porque logo antes disso a gente podia ter água em forma de vapor, só que como a gravidade da Terra não é tão grande e dependendo da temperatura temperatura média, a gente não consegue segurar. Tem um gráfico lá, um diagrama bem, bem legal, eu boto ali nas referências depois, que mostra a gravidade do planeta em função da temperatura e os gases que ele consegue segurar. Por exemplo, com a atual temperatura e a, a massa da Terra, a gente não consegue segurar hélio. Justamente, então, o hélio que a gente solta, ele voa, voa e vai para o espaço e se perde no, no, no espaço. Enquanto que vapor de água, a gente consegue segurar. Só que se a gente aumenta a temperatura, ele aumenta a velocidade dele porque a temperatura é a velocidade das partículas né? então ele escapa do, do planeta, mas quando os cometas caíram aqui, a gente já tinha uma temperatura mais baixa, já tinha resfriado a, a casquinha da, da maçã e a gente conseguiu segurar e conter essa água essa teoria, apesar de ser muito louca, quando eu, a primeira vez que eu vi eu pensei não, isso aí é loucura, é. Não, não tem como tanta água vir de fora mas tem vários estudos que mostram e, e comparam a quantidade de isótopos de deutério, né? é um isótopo do Hidrogênio, comparam a, Com a água que tem, a gente tem nos oceanos A água que a gente encontra em cometas E a água que a gente encontra profunda em, O hidrogênio que a gente encontra profundo Na crosta da Terra, ou seja, que com certeza Já estava aqui, a gente consegue Marcar essa impressão digital Do, do hidrogênio, a gente vê Que ele parece muito mais A porcentagem parece muito mais com o hidrogênio Que veio dos cometas, do que o que está Enterrado na nossa Terra. Entendi Então, o Werther primeiro falou Olha, uma hipótese
0: inicial da água que a gente tem aqui que cobre no planeta inteiro era a água da própria formação da Terra que foi expelida junto com outros gases quando ela estava esquentando e aí vira vapor d'água e acaba depois condensando chove e então a gente tem a formação dos oceanos e uma segunda hipótese é que não não foi bem isso o que aconteceu foi que nós fomos bombardeados de cometas e outros corpos celestes que são majoritariamente ge e fomos bombardeados no exato momento em que esse gelo, quando caía na Terra, ele podia se manter na Terra em forma líquida e não viraria vapor d'água, o que eventualmente acabaria se perdendo para o espaço por conta da Terra ter uma gravidade pequena se comparada a outros planetas, como por exemplo Júpiter, enfim Saturno, que tem ou o próprio Sol, que tem uma um, uma massa muito maior do que a nossa. E, então acabou que foram vários pequenos fatores acontecendo mais ou menos do mesmo momento e que acabou criando essa massa de água tão grande que tem aqui na Terra. Massa essa, que, enfim, hoje pela superfície corresponde a dois terços do nosso planeta. E eu gostei muito desse. Ah, e como é que a gente sabe que a gente pode. A gente tem mais indícios de que veio de fora do que veio de dentro da Terra. Ora, fizeram uma comparação dos elementos da água que tem aqui na Terra. E essa água, ela está muito mais próxima à água que viria de cometas do que da água que fica dentro da nossa crosta terrestre. E logo, é, pressupõe-se ainda mais que ela veio então do espaço. Muito, muito bacana, gente. Estamos aqui chegando ao porquê da Terra ter essa quantidade absurda de água aqui em toda a nossa superfície. Mas afinal... A água que veio do espaço, ela já era salgada? A gente tem dois terços da Terra, ela é composta de água, mas sempre tem aquele gráfico, ah, mas apenas 1% é de fato de água doce, porque 90 e muitos por cento é água salgada, o resto tá congelado, tá na alta montanha e tal, e o que sobra é 1% dos rios e lagos. Por que que esses 90 e tantos por cento, afinal, são salgados? O espaço... É
5: salgado, gente? A, a lua pode ser de sal em vez de queijo, é isso? <risos> ah, olha
0: queijo só. é
3: salgado.
4: É, o queijo é salgado, logo.
3: Como é especialista aqui, né?
4: <risos> Mas sério, gente, por que tanta água salgada? Já que você citou o espaço, querendo saber se o espaço era salgado, e é uma boa referência, porque teve um rapazinho chamado Edmund Halley, e em 1715, ele propôs que, que os sais e outros minerais foram transportados pelos mares. Ah, pelos rios para os mares. Porém, há pouco tempo depois, ele percebeu né, que alguns lagos que não tinha contato com o mar, também possuíam água salgada. Então, nem sempre a água salgada está relacionada ao mar unicamente. Então, a gente pode ter lagos que tem água salgada. Então, ele juntou as duas as duas ideias e viu que não só o mar tem água salgada, que o sal do mar poderia estar vindo da terra. Então, a chuva poderia estar lavando a terra e levando esses sais para o mar. Porém, tempos depois, se descobriu que em parte, essa teoria é certa, então parte dos sais que tem no mar, hoje, ela realmente ela vem dos rios. Outra parte dos sais que vem de lá, que ah, que estão no oceano hoje, elas vêm do, do fundo do mar mesmo, ou dos vulcões que tem embaixo da terra, que soltam gases e outros pedaços de, de pedra, outras coisas que estão dentro do, da crosta. E com isso vai salgando o mar com vários outros minerais que estão lá.
1: Vulcões também são fontes, né, de uhum. dióxido de, de, de carbono e ácido hidroclorídrico, que é a fonte do, do cloro. E quando a gente fala em sais, na água, né, a gente basicamente está falando, falando do cloreto de sódio. Né? O cloro através dessas do, do, transformações aí do ácido hidroclorídrico e o sódio que veio carreado por ação terrestre pelos rios. Então, quando a gente fala né, água salgada, basicamente é isso. A gente tem aí 55% do, de todos os sais da, da, do, dos mares é o cloreto e 30%, 31% é o sódio. O restante são outros, outros minerais que também compõem aí os sais da água do mar.
4: O Edmond o esse carinha que eu falei, ele é o mesmo daquele meteoro que a gente tem, novo meteoro, o cometa que passa aqui perto uhum. da tela de, entre vários e vários anos, não sei qual a frequência, mais
1: A cada 74, eu acho, ou 76 anos.
2: E o, o curiosidade é que o Halley, ele ficou muito famoso por causa do cometa, só que ele não foi o cara que descobriu o cometa, ele só calculou de quanto quanto tempo o cometa passa uhum. e foi, tipo, uma das coisas mais simplinhas que ele fez. Ele, ele fez muita, muita coisa importante, muita descoberta, uh, bastante relacionada à náutica e é
1: inclusive soltou uns casais de cabras na Ilha da Trindade que fuderam com a vegetação da Ilha da Trindade todinha, aqui na costa do Espírito Santo passou por aqui, soltou, achou que seria uma boa ideia soltar cabras lá, pra servir de comida pros navegantes que eventualmente passassem por lá.
4: Passou um cometa e destruiu tudo. <risos> <risos>
1: Aí a gente teve todo um problema ambiental causado por bioinvasão de cabras na Ilha da Trindade, mas enfim, tem um cache só sobre bioinvasão que a gente comenta sobre esse caso e uma coisa interessante de comentar também dos, dos sais ou fencas da, na, 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 da água do mar é que, como eu falei, né, tem o cloreto sódio, mas assim, sulfato, magnésio, cálcio, potássio, bicarbonato, brometo e uma série de outros. E essas proporções elas são constantes, tá? Então, independente de qualquer amostra de água do mar que você encontrar, pode ser uma amostra mais salgada ou menos salgada. Se a gente pegar uma amostra do mar Mediterrâneo, que onde normalmente a salinidade é um pouco mais elevada, ou se a gente pegar lá na Antártida, onde a salinidade é mais reduzida, a proporção entre esses diferentes sais ela se mantém. Né, em quantidades menores, parciais menores, mas a proporção ela se isso é uma curiosidade bastante interessante característica da água salgada
0: depois desse pequeno hate que o Werther teve com relação ao Halley você vê que é um negócio que está encruado né, nele,
1: pô, aqui do lado o bairro aqui do lado de casa, cara o homem cagou com, com a vegetação de lá
0: mas gente, juntando as coisas que a gente está falando até agora deixa eu ver se eu entendi aqui eu não estou vendo nem pauta nem nada, é uma suposição, o Bruno comentou que na formação da terra os elementos mais leves acabaram por submergir estão hoje na nossa crosta. E aí veio a água que se espalhou. E aí o Werther começa a falar que, majoritariamente, o sal que está nessa água são dos elementos o sódio uh, e o cloreto, né? Enfim, que está formando o nosso famoso sal de cozinha, o nosso cloreto de sódio. Uh, sódio e cloro são dois elementos leves, ou seja, você começa a juntar as coisas aí, é isso mesmo? É, é, dado que eles estavam. Em Tanta abundância aqui na crosta ou esse intemperismo que a Gabi colocou no início do episódio da água modificando o terreno é o que fez com que os nossos mares ficassem mais salgados?
1: Sim, sim, basicamente é isso ao longo de milhões de anos aí houve o carreamento desses sais de origem terrestre ou esse, esses elementos liberados pelo, pelo, pelo vulcanismo, né? E aí eles se associaram e formaram. Agora tem uma pergunta aqui também esse fluxo, essa entrada do sais ela continua até hoje, né? Não parou ainda a chuva continua
3: é, o aporte de mineral de minerais é constante
1: é. o aporte continua mas a, a salinidade do, do, do mar não aumenta e aí então de alguma maneira esse sais, esses sais eles saem do ambiente marinho também né e saem é, é, alguns estudos ó, na literatura diz que é o seguinte a gente tem zonas de encontro de placas tectônicas de subducção então quando a placa ela entra por debaixo da outra a terra desce mas ela leva água também para dentro da crosta terrestre e isso aí seria uma forma de saída de output de, 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 de sal, de sais da, da coluna d'água, mantendo então um fluxo relativamente, uma
2: concentração
1: relativamente constante dos sais nos oceanos.
2: Olha aí! Sacou?
1: Porque se não fosse isso, a salinidade ia aumentar cada vez mais, e não é o que acontece.
2: Um exemplo lá, voltando pro, pro Halley, desculpa, Werther. <risos> ele já morreu
1: mesmo pra falar, não tem problema, não. É,
2: nossa, viu? Que vou? Que ele, ele realmente <risos> tava tá um negócio encruado no, no coração. Mas é, o Halley, ele notou o que o Julian falou, que ele notou que nos lagos também havia concentração de sal, só que em alguns lagos tem uma concentração maior de sal do que no, nos oceanos. Como um exemplo clássico, a gente tem o Mar Morto. No Mar Morto, ele está recebendo, tá recebendo água da chuva de vários lugares. Né, do...
1: Não está, né, na verdade?
2: Sim, sim. Mas ele estava ou recebeu durante muito tempo, até que hoje ele está evaporando, ou seja, perdendo mais água do que ele está recebendo. Mas essa água que está evaporando, está evaporando apenas a água. Então ele está fazendo destilando a água e vai ficar, vai precipitar o sal. Justamente por isso que lá no, no Mar Morto a gente tem uma concentração absurda de sal. Enquanto que num oceano, em média, a gente tem 3 gramas por 100 ml de água, no Mar Morto a gente tem 35 gramas de sal por 100 ml de água. Então, uh, é muito muito mais denso, muito mais densa a água lá, porque tá concentrando o sal e a água tá saindo. Então, o sal tá vindo de fora, como o Halley uh, tinha pensado, né? E justamente por isso que é muito fácil de boiar, tem uns vídeos legais que tem, que mostra um monte de gente boiando no, no mar morto enquanto ainda tem mar.
1: Um processo final aí do, do, do que acontece, que o Bruno comentou aí, é, são aqueles desertos salinos, que a gente encontra no altiplano boliviano, no, no meio da África, até se eu não me engano nos Estados Unidos também tem aqueles desertos de sal, não é isso? Na verdade eram todos mares rasos que por algum motivo perderam a comunicação com, com a água adjacente, ou por conta do clima também a região ficou muito seca, a água evaporou, o sal precipitou, ele precipita de maneira homogênea então o terreno ele fica bem plano assim, bem retilíneo.
2: Ou inclusive o nosso famoso pré-sal aqui, que é de quando a gente tinha tava se separando a América do Sul, se separando da África a, o Oceano Atlântico, que ainda quando era um, um jovem marzinho várias vezes ele acabou secando e é essas vezes que ele secava se concentrava todo o sal na parte de baixo e a gente criou uma camada que é chamada, eu não sei qual é o nome da camada. Pós-sal, né? Porque <risos> Porta a camada de baixo, que a gente fala do pré-sal, que é o que vem antes do sal.
1: É, são rochas, rochas porosas aí que onde, onde tem a, o, o acúmulo, ela tá permeada aí, entremeada de, de petróleo e aí o depósito de sal foi feito em cima dela. Então se a gente olhar de cima para baixo da superfície, a gente encontra a camada de sal e abaixo da camada de sal, a gente encontra a camada de pré-sal, é, nessa rocha arenítica aí, que ela tá saturada de petróleo e gás. E
2: justamente o sal que lacra, ela não deixa fugir o petróleo. Excelente, excelente, o Lula ficou feliz em ouvir isso. <risos>
0: aí chegamos, finalmente, ao assunto do episódio. Até agora estávamos falando sobre a formação de nosso planeta, mais do que isso, a formação do planeta e de como que as águas que aqui estão, aqui chegaram e assim chegaram. Pois bem, a gente já comentou no início do episódio o que vem a ser a geomorfologia e o, um pouquinho das suas distinções entre o que, que tem, enfim, acima e abaixo da Terra. Mas a gente vê essa quantidade inacreditável de água e tem uma, uma distinção, eu queria até fazer essa pergunta para vocês, é uma distinção meramente acadêmica, é, tem de fato uma grande diferença entre os famosos sete mares os oceanos que estão ao redor da Terra, porque a gente fala assim ah, aqui está o oceano pacífico, oceano atlântico, oceano índico qual a diferença entre eles? não é um grande contínuo de água? ou tem de fato especificidades em cada um desses oceanos.
1: Tem, tem diferença. Você falou de sete mares, né? Uhum. Só vamos, vamos começar aí, desmistificar as coisas. Na verdade, são cinco oceanos e alguns mares, tá? Os oceanos são os corpos d'água principais. Então, a gente tem o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. Então, os corpos d'água principais.
0: Pra você que não está com um mapa perto de você, gente, o Atlântico é esse que nos banha separando a América da Europa. O Pacífico é aquele que não nos banha, mas separa a América da Ásia e da Oceania, e o Índico é aquele que fica do lado oriental da África e que banha também ali, o sul da Ásia.
1: É, e o oeste da, da Austrália. E o oeste da Austrália e a Oceania. O Antártico tá na, no hemisfério sul, e o Ártico tá no hemisfério norte, lá na, na Berolinha E a gente tem os mares também. Os mares também são corpos d'água de grandes extensões, mas eles normalmente têm características de corrente, de salinidade, de temperatura um pouco diferente. É do oceano, Oceano principal. Então a gente tem o Oceano Atlântico, né? Tem o Oceano Atlântico tá aqui, né? Entre a, a, as Américas e a África e Europa. E é, no norte da África e sul da Europa a gente tem o, o Estreito de Gibraltar e ali a gente tem o Mar Mediterrâneo. Então, o Mar Mediterrâneo ele tem esse nome é, é um mar, né? Um corpo d'água muito grande. Mas por exemplo a salinidade do Mediterrâneo é um pouco mais elevada do que o Oceano Atlântico. A temperatura d'água água é um pouco diferente também, né? As, as correntes marinhas elas são são distintas. Então os mares também são corpos d'água grande, mas eles apresentam carácter características diferentes do oceano principal que está ali na, na, na próximo a ele. Assim como a gente tem o Mar da China, a gente tem né, o Mar Mediterrâneo, como eu falei, o próprio Mar Morto, né? Que na verdade hoje ele já perdeu completamente a conexão com o oceano que devia existir lá na próximo a ele. É isso. Aí a gente tem esses ciclos oceanos e os dois mares, cada oceano com características oceanográficas é, é, bastante diferentes entre elas. E não só as características da massa d'água, mas toda a, a sua formação, a própria geologia de fundo, a formação, né? As províncias batimétricas e as formações geológicas no fundo de cada uma são bastante diferentes.
2: Aqui, por exemplo, a gente tem aqui no Oceano Atlântico, aqui, e aqui bem pertinho da gente, a saída ali em Buenos Aires e Montevidéu, o Mar del Plata. E por que, que ele tem um nome específico? Porque aquilo ali tem toda uma... a, a composição da água é, to, é totalmente diferente do que se tu pegar um, uma amostra do meio do Oceano Atlântico. Então, porque ela está tá trazendo sais ali de todo do... Bom, de, de toda a nossa... Como é que eu posso dizer? Do, do Chaco ali? No... Do
1: meio da América do Sul dia praticamente, né? Porque o Rio da Prata, ele tem conexão com o Paraguai e outros rios lá.
2: Então, uh, ali tu vai ter uma configuração muito diferente da, da composição justamente da água, comparada a outros lugares do, do Oceano Atlântico, né? Então, justamente por isso, isso ali que vai definir um, um, um mar ali em volta.
1: Você comentou uma coisa interessante, Bruno, você falou de, de salinidade, mas não só isso. A quantidade de sedimento transportado aí especificamente no, no Mar del Plata ali é muito grande também, porque nós estamos falando de um de vários rios que convergem para aquela região, então a descarga de, de material particular em suspensão em sedimento é muito grande. Se então, a gente pega uma amostra dali uma amostra um pouco mais distante da costa, a salinidade será diferente, a quantidade de, a clorofila que é uma medida indireta né, da, da produtividade primária também vai ser diferente, a, a turbidez da água também será diferente, justamente porque a gente tem corpos d'água distintos.
0: estou imaginando que a mesma coisa deve acontecer então ali na Foz do Amazonas, né? ali próximo da ilha de Marajó, próximo a Belém.
1: Exatamente, exatamente. Rio Amazonas, inclusive, que separa duas províncias é, é, biogeográficas, que a gente tem o norte do Brasil lá, se a gente estiver falando de, de organismos marinhos, né, de peixes recifais, por exemplo. A gente tem uma pluma de água doce, né, e uma pluma, é, ou seja, uma água menos salgada de muito sedimento, que impede, por exemplo, a comunicação de várias populações que, é, que estão no, no Caribe e que estão no norte do Brasil. Então a gente acaba separando biogeograficamente várias populações. É bem interessante o caso do Amazonas aí. Um dia que a gente falar de biogeografia, conversa mais sobre isso.
2: Tem um exemplo que eu acho absurdo, que é os sedimentos que o Ganges, o Brahmaputra e o Magna, são três rios. Na verdade, o Ganges vira um desses aí, eu não sei qual, desculpa. Mas são, esses são três rios grandes que, que tem lá na Índia. E justamente por causa das monções, que são, que daí é um efeito de física muito legal, que influencia no, no clima, que eu acho que é um detalhe pra gente explicar.
0: Chuva para caramba e seis meses do ano, seca pra caramba nos outros seis meses
2: do ano. Explicado. Praticamente. Perfeito. Então, a gente tem essa chuva torrencial que vai chover ali no pé do, da cordilheira do Himalaia e vai lavar toda aquela monte de rocha. Toda essa água vai ir pra onde? Pros rios. Os rios vão desembocar no oceano. Então, pra gente ter um, um exemplo. Esses rios, eles despejam por dia, a cada dia, quase duas, dois milhões de toneladas de sedimento nos oceanos. Então, no, no oceano índico lá, né? Já 2 milhões de toneladas todo dia de sedimento que vem do, da, da, do continente. Então, justamente isso aí que vai alimentar os oceanos com o sal, com os, como é que a gente chama, oligoelementos, que a gente gosta de falar que é sais minerais, né? E esses são, acho que são os... Dá pra convidar, convido o ouvinte a procurar o, o Ganges no Google Maps, procurar a foz dele e dá pra ver que há, durante vários e vários, sei lá, 20 quilômetros oceano adentro, consegue ver uma cor bem diferente do rio e da do oceano. É a pluma,
1: né? A pluma do rio, essa água doce e carregada de sedimento.
2: Exatamente. Então, é essa pluma sedimentar tá levando o pedacinho de areia, argila, outra outro lugar que também é icônico é lá no no Rio Mississippi lá nos Estados Unidos. É, ele também não é uma mesma quantidade absurda do Ganges, mas é ao quase quase milhão de tonelada. Então, lá na beirinha em New Orleans, ela é cheia de ilhotas e o rio vai entrando mar adentro dentro, justamente porque essas ilhotas vão sendo construídas por sedimento que o rio traz. Então é a areia que vem lá do meio do continente e vai acabar na beira da praia, vai acabar na, no, desaguando no, no delta do rio. né?
1: Só para complementar essa questão do sedimento, isso não é ruim não, tá gente? Porque junto com esse sedimento a gente tem uma quantidade enorme de nutrientes, fósforo, potássio, micronutrientes, macronutrientes, isso tudo vai fertilizar a água próxima desses grandes rios, então a produtividade primária ela vai ser muito grande. A produção de fitoplâncton vai ser enorme e aí, se a gente tem muito fitoplâncton, né que é a base da cadeia trófica alimentar marinha, a gente tem os consumidores primários, secundários, terciários então a, a geração de biomassa é muito grande nesses, nesses locais, porque tem uma entrada absurda de nutriente também trazida pelos rios.
0: Ah, interessante, gente. Realmente, cara, eu fiquei impressionado com esse número que você colocou aí do Ganges, Bruno. Puta, com a quantidade de, de sedimentos,
2: de fato. Isso fora os cadáveres, né? <risos> que
3: também são
1: sedimentos. Esse aí faz parte do é. que tenho eles estão tudo queimados, é tudo cinza, cara. É tudo cinza.
2: É, para completar esse esse ciclo aí que o Werther falou de, de levar nutrientes para florescer toda uma outra fauna e flora, é, eu vi esses dias um documentário na naquela naquele serviço de streaming famoso. A gente pode falar o nome? Pode Mami?
4: falar, cara. Pode na
2: falar. Netflix. Então, uh, o nome é One Strange Rock. Não sei como é que é. Deve ser uma, uma pedra de...
4: Ah, isso é o que o Will Smith é o apresentador?
2: Isso, exatamente. Que é O Will Smith é o, é o host. Eu prefiro Fencas, mas é o que tem, né? É a versão bronzeada do Fencas. <risos> mas é muito interessante. Acho que o primeiro capítulo fala justamente disso que a gente tá falando, do, dos nutrientes que são levados do, do continente pro mar e depois o mar seca e vai ter uma, uma planície cheia de sal e daí esse sal vai ter nutrientes que vai. A chuva vai lá uh, com temperismo, vai levar e varrer esse sal ou vento. E daí vai levar de novo pro rio. E do rio vai levar pro oceano. Então forma um ciclo muito legal. Muito, e, e fica muito bem ilustrado e, e é muito bonito esse documentário, fica a dica. Procurando
4: Nemo! Ah,
1: Onde é que, ele... que negócio é esse? Dó... O que tá fazendo aí? Sabe mesmo falar baile aí, Quero saber como! Dorothy! Sabe chega lá o
3: que
2: você está dizendo? Lá.
0: Mas gente, uma coisa que não saiu da minha cabeça é o seguinte, o Verter, quando estava explicando o porquê do sal não ficar em grandes quantidades aqui na Terra, ele comentou -se, ah não, porque tem os movimentos das placas tectônicas, e aí de repente a água vai para baixo e vai parar lá no centro da Terra junto com o mal, com o sal
1: oh, Não falei centro da Terra <risos> eu nego até o fim Falou sim que não, eu não, ouvi, não, não, não.
0: falou que eu ouvi Mentira, o Verter falou que a água acabou acaba saindo do ciclo né? e acaba fazendo com que o sal volte à terra, por assim dizer, que não fiquem em altas quantidades no mar. Mas não só isso, vocês já comentaram aqui sobre separação da América com a África, já comentaram sobre movimentos é, é, por baixo da terra fazendo com que os mares tenham diferentes alturas, diferentes relevos. Gente, temos
2: que falar sobre placas tectônicas. Tectônica. Então, o que, que as placas têm a ver com esse nosso episódio aqui de hoje? Primeiro, eu acho interessante a gente ressaltar que placas tectônicas é, são É uma, uma base de, da geologia moderna, né? Mas, tipo, ontem na história da geologia. Porque até a década de 60, quase 70, tinha professor de faculdade, professor de geologia, que não acreditava em placa tectônica. E era, ah não, isso aí é uma, é uma teoria louca aí que o, o, a, os continentes se movem. <risos> que, que absurdo! Então, é porque é, é realmente é muito difícil. Eu, eu custo conseguir imaginar que existe uma força tão forte, e não é força forte, que consegue mover os continentes inteiros. Imagina, que é uma, é uma coisa descomunal. E justamente uma coisa que atrasou o, o desenvolvimento dessa teoria foram os físicos. Então, me, me, me culpo aí, junto, porque eles diziam que não tinha como. É o é um caso do atrito e tudo mais. E, e eles diziam, não, não, não tem como.
1: As escadas elas são muito grandes, né? Exato. E, é. eu não acreditava. Deixa eu só fazer um pequeno adendo aqui, foi o Alfred Wegener, um alemão, ele publicou essa teoria da tectônica de placas, a deriva continental, em 1913, 1915, alguma coisa assim. Mas é como o Bruno falou, né, ele foi desacreditado e coisa recente, de 40, 50 anos atrás só, que ela foi comprovada. O é
5: pessoal na, na Índia também falava nisso, né? Que eram quatro elefantes, cada um indo para um lado, e daí... <risos> <risos> é, é, também. <risos> ele estava
3: muito mais certos que uma galera que estava perdida. E não é. os elefantes, mas os movimentos fazem
2: sentido. <risos> o Wegener foi, foi bem importante, porque além dele ter olhado o mapa e feito aquela, aquela descoberta, que é quase óbvia hoje, olha, a África encaixa no Brasil. Né? Ele também fez um levantamento. Ele não fez só isso e daí todo morreu dele. Ele fez todo um levantamento de fósseis, que é bem interessante mesmo, e plantas que se achava ah, lá em 60 milhões de anos atrás, a gente tinha um fóssil que só encontra hoje, por exemplo, na Bahia e na costa da África. Por que que a gente só encontra nesses dois lugares? Então, por que que os lugares que ele propunha que estavam unidos, é óbvio que os animais que morreram lá, a gente só vai encontrar lá naquela região hoje em dia. Então, é, não foi, foi uma teoria legal que ele propôs, mas ele morreu, desapareceu, ninguém mais sabe dele. Só que, daí depois, lá na década de 60, teve uma uma mulher muito muito legal, que ela era matemática, geóloga e tudo mais, que o nome dela é Marie e ela também, óbvio, foi desacreditada E ela estava fazendo um levantamento do fundo do mar O fundo, fundo oceânico Isso aí já é, tinha começado a Guerra Fria E os Estados Unidos estavam começando a distribuir vários sismógrafos ao redor do globo Para conseguir qualquer teste de bomba nuclear que os russos fizessem Ia conseguir, seriam captados por sismógrafos Como micro terremotos. Mas além de bombas nucleares, eles também servem para captar terremotos Então a Marie Tarp, ela estava fazendo um levantamento do, dos de terremotos que aconteciam aqui no Atlântico e ela descobriu que eles se concentram sempre numa região, que depois a gente vai chamar ali de meso-atlântica que fica exatamente no meio do mar e ela foi desenhando com base nos terremotos e isso mostrou, ela conseguiu demonstrar que formam os limites de placa, de placas tectônicas que são justamente pedaços gigantescos da nossa crosta que estão soltos, então eles vão indo ou para um lado vão para o outro e sempre, digamos, boiando na, 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 na matéria que tem mais densa embaixo.
1: É, no caso da dorsal mesoatlântica, né, que você comentou, os continentes estão se afastando, né, cada uma tá assim é, ali você tem uma zona de um hotspot em que o magma ele sobe e acaba separando as placas, é, onde as placas se separam num lado e, no, e em alguma outra situação elas vão se encontrar novamente então a placa da América do Sul, ela se choca com a placa de Nazca, e aí elas se, se chocam, né, ocorre a dobra da, da crosta continental formando os Andes e logo à esquerda dos Andes, né, se a gente estiver olhando no sentido norte-sul, a gente tem regiões de fossas submarinas, regiões de profundidades bastante elevadas. Porque à medida que uma placa se encontra com a outra, não é isso? A é que fica de cima dobra, é que fica de baixo, vai descendo, formando então essas dois, esses dois acidentes geográficos aí. A cordilheira e a fossa submarina.
2: Muito importante o ouvinte, de novo, abre o Google Maps e dá uma olhadinha. Ao longo de toda a costa do Chile, tu consegue ver um, um abismo absurdo, que certamente lá tem Kraken. E, e tá... <risos> Em alguns quilômetros depois da praia, alguns bons quilômetros, não sei lá, 20 quilômetros, a profundidade do mar ali já chega a 8 mil metros. Então, é uma coisa bem... Eu não nadaria no Pacífico. É,
0: muito legal isso que vocês falaram, gente. Legal, em especial, esse exemplo da, dos Andes, né? Como o Werther falou, se a gente está com um encontro... Gente, vamos lá. É, placa tectônica, vamos pensar no encontro de duas grandes massas de terra, né? Que estão boiando, né, vamos colocar dessa forma mas que estão se deslocando bem vagarosamente, mas ainda assim se deslocando em cima de, desse manto, né, que a gente tem embaixo dessas placas, e aí quando de repente elas vão se encontrando uma das partes acaba indo muito para cima e outra vai indo muito para baixo e em geral, é claro, a gente em cima da terra tá vendo mais essa muito pra cima e vê, por exemplo, uma cordilheira como são os Andes, ou o Himalaia também, gigantesco mas essa que tá indo para baixo ela também vai formar uma fossa gigantesca então a gente tem uma cordilheira que tem aí, os Andes tem o que? É, são o quê? 4 quilômetros? 5 quilômetros de altura? Eu não sei exatamente qual é a altura dos Andes, a altura média
2: é, Chega de, mais pro sul é 1 quilômetro de altura, enquanto que aqui na parte central tu tem pontos com até 7 quilômetros de altura, que é o, o Aconcagua só perde pro Monte Everest isso,
0: exatamente, é, vendo aqui a altura média dos Andes são 4 mil são 4 quilômetros. E aí, o Bruno fala, e embaixo tem 8 quilômetros para baixo do mar. Gente, você vê a diferença num espaço pequeno, digo, numa distância pequena de um ponto para o outro. Você tem aí uma diferença de 12 quilômetros por conta desse encontro das duas placas. Isso é muito bacana.
1: E olha que interessante, além da dobra, né, de a gente dobrar fisicamente a placa que tá na parte de cima, obviamente que a movimentação de massas, né, vão gerar terremotos, mas a, a, a força, a pressão é tão grande, né? O atrito entre elas é tão grande que a rocha ela se liquefaz, formando então também vulcões. Então, onde a gente tem zonas de encontro de placas, a, a formação de, de vulcões é muito... a presença de vulcões ativos é muito grande. Então Por isso que, por exemplo, o Pacífico ele é circundado pelo círculo de fogo do Pacífico. A placa do Pacífico ela se encontra em várias regiões com outras placas ocorrendo então a formação de fossas submarinas né, e de muitos vulcões. Esses vulcões eles podem estar emersos, como por exemplo ah, não vou lembrar no vulcão emerso aqui que não seja o Havaí.
2: O Krakatoa.
1: O Krakatoa, exatamente, bem lembrado.
2: Teve agora há pouco, né? O Isso, mas dele.
1: também pode ter vulcão submerso, e aí é uma coisa de louco, porque ocorre atividade, ocorre vulcanismo, expulsão de magma, expulsão de, de todo aquele material particular de vulcão, e de repente do nada, de uma semana para outra, brota uma ilha no meio do mar. Isso já aconteceu recentemente, assim, recentemente no, no, de 10 anos pra cá, no Pacífico. Ilhas que surgiram no intervalo de tempo muito rápido, assim, questão de, de semana,
2: o próprio exemplo do Krakatoa, ele explodiu lá em 1800 alguma coisinha. A, a grande explosão foi em 1883. E depois surgiu de novo uma outra ilha, porque o vulcão sumiu. Agora, em 2018, teve o Anak Krakatoa, que significa filho do Krakatoa. Ele explodiu de novo e quebrou uma parte dele. Ele já estava com 600 metros de altura, imagina.
4: Caraca. Então, eu vi essa reportagem. O primeiro vulcão, o grande Krakatoa, ele explodiu mesmo. Tipo, as paredes dele realmente e viraram, foram jogadas longe. É por isso que o vulcão desapareceu e a ilha toda desapareceu. Então, esse tipo de vulcão ele é, que eles falam, que ele é sempre ativo. Ele tá sempre jogando magma para cima e construindo a ilha. A desse chegou a um certo ponto que uma dessas paredes do vulcão caiu. Foi onde aconteceu isso ano passado. Caiu que gerou o tsunami e tudo mais, que já tava a 600 metros de altura. Então, um cara, eu vi até um estudo, teve um cara, acho que foi na Europa, que fez um estudo relacionado a isso em 2014 se não me engano, e ele já previa que esse vulcão ia quebrar e ia causar um tsunami. E tipo, foi exatamente do jeito que ele previu, exatamente a parede que ele previu que ia quebrar e quebrou. É bem interessante a história desse K-14 Mas
1: esse, essa parede é uma parede externa, né? Ela estava fora d'água.
4: Isso, já estava fora d'água.
1: Pode ocorrer movimentações de massa que estão abaixo d'água uhum. também. Né? Uma, uma, uma parede de uma montanha se desprende embaixo d'água e gera um tsunami também que ninguém sabe nem a origem
2: dele. Também tem os turbiditos, que são como se fossem avalanches embaixo, embaixo d'água. Então tu tem um barranco que tem embaixo d'água, água, tá? E ele vai, ele desmorona e vai ter um que eles chamam de turbiditos. E isso foi muito, foi um mistério lá em 1800 e Guaraná de Rolha quando eles estavam passando cabos cabos de telégrafo da Europa a América. Eles esticavam os cabos e daí do nada, uma semana depois, rompiu o cabo. E ninguém sabia por quê. Porque acontecia esses, essas avalanches submersas. E daí acabava caindo uh, uma parte gigantesca de rocha em cima do, do cabo e rompia
0: cabo. Caramba, é... E isso hoje em dia é algo que, que não pode acontecer, né? A gente tem uma necessidade desses cabos submersos, que é essencial. a internet não funciona sem
2: eles, basicamente, né? Imagino realmente o estrago que pode ter, ter causado. Já que a gente falou do exemplo dos Andes, a gente tem aqui um contato de duas placas e tu gera a cordilheira gigante, a cordilheira dos Andes. Daí tu tem há 40 milhões de anos, a Índia é, tanto que a gente chama ela de o subcontinente Indiano, né? Porque a Índia Era um continente separado e ela Veio disparado, assim, adoidado E bateu no sul da, da Ásia E essa, esse choque Absurdo gerou toda a cordilheira do Himalaia, que tem 400 quilômetros de extensão e montanhas absurdamente altas. Tanto que daí tu vê, a gente encontra uh, conchas de, do fundo do mar lá no, no Monte Everest. Assim como tu tem o, os Alpes no norte da Itália, a Itália também era separada da Europa, ela veio, bateu na Europa e formou os Alpes. Veio calçando a Europa.
1: Ó, ah, ó, ah. <risos> oh, oh,
2: <a> <risos> muito bem, isso aí, com a veia da Espanha-Portugal. Exatamente. <risos> Já estipulamos isso nos episódios anteriores. Então, sempre quando a gente tem cordilheiras assim, muito grandes, é não vou dizer sempre, porque alguém vai dizer que tem alguma exceção, mas a, em geral, as grandes cordilheiras são todas de choques de placas tectônicas.
0: Por isso que a gente explica o Brasil não ter grandes cordilheiras. Cordilheiras tão altas quanto essas, né?
1: Uhum. E nem maremota nem terremoto como a gente conhece né devido à movimentação de placas só política.
0: <risos> essa é uma ocorrência realmente enfim mas justamente porque a gente se olhar a placa tectônica onde a gente está a gente está exatamente no meio da nossa placa né
2: exatamente isso tem um site bem legal que é Painel Global e ele mostra uh, mostra os últimos terremotos que, que aconteceram vulcões média de temperatura global corrente oceânica e eu me divirto sempre nesse nesse site mas ele mostra também as placas tectônicas. Então ele mostra bem dividido, bem bonitinho, aonde que termina uma, onde começa a outra. Eu boto o link também lá no, no post. E é bem legal a gente estar tá exatamente no meio. É, é realmente muito legal. A gente está no
0: meio da placa sul-americana. Gente, e assim, se você olhar um, um mapa das placas tectônicas ao redor do mundo, né, você consegue ver claramente tudo que a gente comentou aqui. Né? A cordilheira dos Andes aqui, justamente na junção da placa sul-americana com a placa dinástica, que fica toda no Oceano Pacífico. Você consegue ver claramente esse ponto que o Bruno comentou agora da junção do subcontinente africano com o restante da Ásia, e que a falha da, da placa, a junção das duas placas, está exatamente onde fica o Himalaia. Uh, outro ponto que a gente não comentou aqui, mas que também é muito famoso, é o caso da falha de San Andreas, né que é justamente a junção da placa do Pacífico com a placa norte-americana, que, fica, que ela passa no meio do que hoje é a Califórnia e parte do México. Então... E aí você tem uma grande falha ali, né? É um, um, um vale gigantesco entre dois pedaços de terra.
2: Enfim, muito interessante realmente isso aqui. E tem uma, como eu comentei antes, uma dorsal mesoatlântica. Tu pega e dá um zoom out bem, bem bom, assim. Bem, olha o planeta meio de longe no Google Maps e a gente, tu vai conseguir notar que a metade do caminho, bem certinho, metade do caminho entre Brasil e África, tem uma rachadura gigantesca que corta o planeta inteiro, quase, de cima a baixo.
1: Eu já estive na Dorsal Mes Atlântica quando eu fui fazer uma expedição científica para o Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Uh, que e, legal. E, Em 2005, se eu não me engano, a gente saiu, Fernando Noronha, de barco, acho que dois dias de viagem até lá e o, o Arquipélago de São Pedro e São Paulo foi uma dobra do assoalho marinho que isso ergueu. Mas ele está na beirolinha ali da, da área de separação entre essas duas placas aí. E é um local que tem bastante terremotos. Eu não cheguei a pegar nenhum terremoto, infelizmente, morro de vontade, de curiosidade, de ver como é, mas eu botei o pezinho lá na, na, na dorsal, é bem legal, assim, uma experiência bem única, assim.
2: Tem um lugar na, na Islândia, como a Islândia, ela tá no meio da, da dorsal, tu tem alguns, alguns lugares na Islândia que tu consegue botar uma mão em cada placa tectônica, de um lado e do outro, tu tem que mergulhar e lá é meio que muito frio, então eu não recomendo, mas deve ser legal. <risos> Deve ser legal. E, então, tu pode dizer que botou... Imagina, duas mãos em placas tectônicas. Você pode até dar um empurrãozinho e ver se
4: elas se movem mais rápido.
1: É, é, consegue. <risos>
4: ah, é, é, é assim que funciona a terra mesmo. Eu lembrei agora você comentando isso. Tem um amigo meu que mergulhou nesse lugar. E ele falou que, tipo, você vê no mínimo 50 metros na frente da água, porque a água é super cristalina. Muito limpa e fala que é fio pra caramba também. Então, geralmente o pessoal vai no verão pra lá. Mas é legal. É interessante esse lugar.
5: Locais com água, normalmente as pessoas vão no verão. <risos>
4: Acho que é, é um ponto. Tem doido pra tudo, né? O Werther não quer ter um terremoto aí? Passar de um terremoto? Sei lá. É, eu queria ver como é. De bicicleta. Você queria acompanhar um
0: terremoto de bicicleta ainda?
1: É, ia, ia ser um plus, né, cara? Ia ser um combo. Deve ser posso bem legal. Posso
0: imaginar, posso imaginar. E a última coisa que eu ia comentar, que vocês falaram bem no início dessa parte, que é a questão do círculo de fogo do Pacífico, né? É, que você consegue ver bem claramente a placa do Pacífico, e a placa das Filipinas, além da própria placa australiana, todas elas se encontrando, e aí você vê a quantidade absurda de vulcões que você tem em toda essa região,
1: né? É onde nascem os cajus, né?
0: E onde nascem os cajus, sem dúvida alguma, onde a Terra deverá ser salva.
2: E só pra isso que tu falou do, do círculo do Pacific Rim, tem, nesse site que eu comentei, no painel global, ele mostra uh, os vulcões que estão agora em atividade. Eu tô tá? vendo isso
1: nesse momento, tá então é muito divertido. O aqui. Google Earth tem um filtro também que ele monitora terremotos, é bastante interessante é, quem tem o Google Earth ainda instalado em casa você coloca lá e, e a gente consegue acompanhar em tempo real também a magnitude e posição de terremotos, é muito legal
0: é, esse painel global não, não é tão bonito quanto o Google Earth, mas também está mostrando aqui o, o terremoto enfim eu sei que nesse exato momento está acontecendo um terremoto leve na Bolívia, terremoto de 4.9 graus a 100 km de profundidade,
2: e que hoje no Brasil teve o Transbordamento de um açude. É, realmente lá é no Maranhão, viu?
1: Boston tá chovendo lá, né? <risos> Então, Fecas, a gente já comentou um pouco aí sobre vulcões submarinos, né, sobre a própria cordilheira mesoatlântica, ou Dorsal Centro-Oceânica, né, que nesse caso aí são zonas de separação de placas, mas a gente tem outras províncias batimétricas né, é, que são bastante interessantes a gente comentar, como, por exemplo, né, a nossa plataforma continental, que aqui no Brasil a, a, é bastante estudada, né, por incrível que pareça, a gente conhece bastante sobre o que acontece lá. A gente tem a, a área continental, que seria, seria a área imersa, né, com toda a sua formação, a geografia e geologia características ao longo da, da costa brasileira, mas a gente tem um prolongamento da, do nosso continente mar adentro. Convencionou-se aí mais ou menos até 200 metros, a extensão do nosso continente até 200 metros de profundidade seria a nossa plataforma continental. Então, a plataforma, é, como eu comentei, né? a plataforma continental é a projeção do nosso continente até 200 metros de, de profundidade. E uma coisa interessante é que essa plataforma continental ela não é homogênea. Em alguns locais ela é mais larga, em outros locais ela é mais, é mais estreita, com por exemplo, na Bahia, né, se a gente pega 10 quilômetros a leste navegando, a gente já está a mais de 200 metros de profundidade. Ou, se a gente ficar na, na foz do Rio Amazonas, a gente também consegue navegar dezenas de metros e a gente está em regiões de águas rasas. Nesse caso aí da Amazônia, especificamente por conta da, 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 do depósito de sedimento. Em épocas em que o mar teve mais baixo, né? o Rio Amazonas a descarga de sedimento era é muito grande, de repente o nível do mar subiu novamente e ali ficou uma região um pouco mais rasa. Então, essa plataforma continental ela não é homogênea, mas é uma continuação da nossa, do nosso continente.
2: E de novo, dá pra ver tudo isso pelo Google Maps. Dá,
1: ah, e é bonito.
2: E dá pra ver claramente. É, bem ali na frente de Porto Seguro, e na Bahia, em geral é bem curta a plataforma, mas na frente de Porto Seguro é bem, bem mais extensa. É, ali
1: em Porto Seguro, de Porto Seguro pra baixo um pouquinho, sul da Bahia, até o norte do Espírito Santo, assim, a plataforma continental, ela é mais gordinha porque a gente tem uma grande área de mar raso lá, que é o Banco dos abrolhos Aquela região ali, né, onde a gente tem o, o, a, os recifes de corais formados transformando lá a região dos abrolhos, em que isso aí acaba deixando a, a, aquela região um pouco mais rasa se a gente pegar né, a região de Salvador, por exemplo ou ir descendo até do Rio de Janeiro para baixo e aí a plataforma continental ela se estende né, até 200 metros de profundidade e de repente tem uma grande queda que é o que a gente chama de talude é como se fosse um barranco mesmo né? Que, que, que ele, o talude seria aquela área de transição de águas rasas de 200 metros de profundidade até as bacias oceânicas a 3 mil metros de profundidade para mais, então é como se fosse uma grande queda um grande degrau, assim, na nossa plataforma e aí do talude pra lá a gente tem a, a maior província métrica que são as, as planícies abissais.
3: Essas planícies, elas as planícies abissais, elas são de, de modo geral a maior parte da, do fundo do mar, né? Elas estão para além das dorsais, é como se fosse entre a dorsal e uma fossa, exceto algum monte, alguma colina que a gente pode encontrar, porque apesar dessa, é, da, do fundo do assoalho, ele ter essas duas grandes formas, que são as dorsais, que os meninos comentaram, principalmente do dorsal meso-atlântica, A outra forma, que é mais comum, são as fossas, que a gente também já comentou, que são essa área de subducção das, das placas. O resto, em teoria, são as planícies. Mas ainda assim, a, ainda que seja em geral de forma aplainada, é, existem algumas pequenas colinas, alguns morrinhos nessas planícies.
0: Ou seja, você tem a, a planície e a mesmo dentro do mar, você acaba tendo alguns tipos de morrinhos, ou seja, não é uma, uma base de oceano plano, né? É, é também bem irregular, porque acaba te, acabou tendo uma formação análoga à própria da Terra, a, da, da Terra superficial aqui, né?
1: Sim, sim. Aí, grande parte mesmo, é né, ocupado por essas bacias e, eventualmente, a gente tem variações aí no, no relevo. é o seguinte, a gente, se a gente sair, fizer um corte transversal entre, entre a América e a África, a gente tem a plataforma continental, o talude, a bacia, aí a gente vai ter a cordilheira Atlântica, que ela vai, né, a profundidade vai diminuir um pouco, porque ela, a base da bacia está a 4 mil, as montanhas estão, tem 3 mil metros de altura. Então a coluna d'água no topo da cordilheira mesoatlântica deve ter, sei lá, mil metros. Aí cai novamente, bacia, aí talude, plataforma continental, o continente africano. Esse seria esse perfil do Atlântico. Do perfil do Pacífico, a gente pode ter a, o continente acabando, talude de repente uma fossa submarina. Então, 200 metros, tem o talude que desce até, sei lá, 300, 400 de repente uma fossa enorme que chega a 10 mil de profundidade, porque seria uma zona de encontro de placas. Aí você vai navegando mais a esquerda, né? Se a gente sair do, da América do Sul em direção à Ásia, Austrália, aí de repente a gente sai da fossa e cai naquela imensa bacia oceânica. E lá no Pacífico, como tem muito vulcão, também a gente tem essas outras formações aí que a Gabi bem falou aí pra gente agora há pouco.
0: Interessante. Eu realmente não, não tinha essa compreensão. O talude foi um negócio bem interessante, porque não é uma... Não é uma, uma... Descida simétrica, né? Não é um negócio, ah, estamos aqui zero, né, no nível do mar, e aí vai descendo até chegar a 3 mil metros e aí para. Não. Você tem realmente um grande declive, né?
1: É, o talude é esse grande declive, né? Sim,
0: exatamente. Eu
1: não... é. Procurando Nemo. Ah, é que, que negócio é esse? Dá. O que tá fazendo aí? Sabe mesmo falar baleia? Hein? Quero saber. Dori,
2: sabe o que você está dizendo? Lá.
0: Bom, falamos aqui sobre essa, a, a formação, falamos sobre o desenho do, do nosso, dos nossos mares, né, dos nossos oceanos. Falamos sobre o, esse relevo, o relevo que está aqui abaixo da gente, tudo que nos cerca. E conseguimos ainda falar um pouquinho de placa tectônica e de vulcões. E é claro que esse assunto é um assunto que sempre fascina muito as pessoas. Falaremos mais profundidade em um cast específico somente de vulcões para lírio da galera, mas pra finalizar gente, pra finalizar, eu queria falar com vocês o seguinte como que a gente sabe disso tudo? Ora, a gente tem uma puta dificuldade de chegar embaixo do mar por conta da pressão, da água por conta, ah, sei lá, das distâncias, a gente tem um conhecimento empírico sobre o que está tá embaixo do mar extremamente recente, e eu queria falar: como que esse conhecimento simplesmente se construiu, gente, como que a gente sabe o que que tem embaixo do mar, como que a gente analisa isso, como que a gente controla para vir e dar esses ótimos exemplos, como um Google Earth, como esse é, painel global que o Bruno apresentou agora, enfim, como que a ciência se constrói nesse tema?
3: Bom, então, uma das primeiras maneiras de, ter, né, de realizar esse, esse mapeamento foi através de sonares, né? O sonar ele fica, nesse caso, ficava num navio, que estava na superfície do mar, e enviava então um, uma onda, um pulso que era que depois seria refletida, né? Então a onda vai, reflete na feição e volta. É esse tempo entre a emissão e a reflexão, né? A volta da onda é o que seria como calculado a distância e a altura desse fundo do mar. Isso começou no século 20, começaram a ser feitas essas medições por sonar. E aí, a partir disso, tiveram umas outras tecnologias. Por exemplo, pode ser feito por um submarino. Imersível, né? que é um, um submarinozinho que pode ser tripulado ou não. Então ele vai ser. Ele pode ser controlado remotamente do navio para poder, por exemplo, colher as amostras de, de rocha e tal. Principalmente a maior parte do oceano que a gente conhece foi mapeada através desses sonares, que foi o que eu expliquei. Mas agora também é possível fazer essa cartografia dessas áreas que são mais difíceis de serem visitadas por imagem de satélite. Existem algumas missões que são por exemplo, o SRTM que são destinadas a mapear a altimetria da Terra, né? a altura das formas na Terra. E é possível fazer isso também na superfície oceânica. Tem uma boa dica sobre isso que, que é utilizada, é que é o seguinte numa área de fossa igual as fossas oceânicas que a gente comentou, por conta da gravidade, as perfícies mar, sofre uma alteração. Ela fica com uma depressão. Então, sobre as fossas, fica mais baixo o nível do mar, por assim dizer. Do mesmo jeito que sobre as dorsais você tem uma elevação. Então, isso leva né à inferência de que ali tem uma nova forma que depois pode ser conferida em campo, com a utilização desses outros recursos. A gente pode usar também câmeras é, submarinas, né que vão estar semelhantes a esses submersível Achei difícil esse nome. E também, existe... O interesse em saber, em conhecer o que está no fundo então, do mar. Então, desde 68, alguns programas é, de acordos entre os governos ex existem com essa intenção de conhecer não só as formas, mas também conhecer a geologia do assoalho oceânico. Que eu
0: imagino que, justamente por conta de, do advento e da multiplicação desses cabos oceânicos, o interesse seja ainda maior, né?, de conhecer o que, que tem afinal embaixo da água para você, até é um ganho econômico, né? um ganho estratégico.
1: Feicas, não só isso, por conta de, de cabo submarino, não, mas a prospecção marinha, né, perdão, o estudo de, de, do fundo marinho também é muito importante para mapeamento de futuras jazidas de minérios, como, por exemplo, os nódulos de manganês. São materiais, como o próprio nome diz, né, ricos em manganês, mas como, é, também com a presença de outros, outros metais nobres aí. E, então, você conhecer, né, o potencial do, do teu fundo submarino é, um, é uma informação estratégica aí pra, pra as nações que tem área costeira.
0: Ah, imagino. Ah, talvez o próprio petróleo também, né?
1: Também, também. Mas o petróleo já tá batido, né? Todo mundo já sabe onde é que tem. Bastante.
0: <risos> o petróleo já é over.
1: <risos>
0: é verdade. Mas legal essa sua explicação, Gabi, de você ter a junção de uma tecnologia mais remota, né? Pra você ter um conhecimento em geral das áreas e a partir daí, a partir de inferências, você fazer uma, um teste de campo, né? Verificar se de fato aquilo se verifica, né?
1: Essa coisa de sonar é tão interessante, deixa eu só fazer uma, um, um apêndice aqui, ô, ô é todo mundo lembra daquele, do avião da, da francesa que caiu lá no meio do Atlântico, como é que é o nome da companhia? Air France, em que os caras acharam as caixas pretas dos aviões, né? A gente tem que imaginar o seguinte, a cordilheira mais atlântica é como se fosse a, a, a cordilheira dos Andes, né? Só que a gente a cordilheira dos Andes a gente vê imagina a cordilheira dos Andes debaixo d'água debaixo de 4.005 metros de lâmina d'água imagina a caixa d'água no avião perdida ali no meio da Cordilheira dos Andes, né? E depois de alguns meses, quando as caixas pretas estavam próximas a esgotarem a, a, o bip do sinal, né? De localização, os radares e sonares aí super avançados conseguiram achar essas caixas pretas, mesmo perdidas aí nessa imensidão de montanhas submarinas, de tão sensíveis, né? E primorosos que são esses equipamentos.
0: Realmente, cara, a gente às vezes perde a dimensão do tamanho que a gente tá lidando aqui, né, cara? O, o, sei lá, o pacífico, o tamanho do pacífico, Cara, cai alguma coisinha aí no meio. É, longe. Não precisa nem ser tão longe de qualquer pedaço de terra, né? Mas, cara, é, é um nada. É um
4: nada. Você realmente. Putz, perde realmente a, a dimensão da coisa. Só um exemplo de dimensão é, que a gente tá falando aqui. Se você olhar no mapa Melbourne, Melbourne é uma baía. E você vai ver que dentro dessa baía, a gente tá tentando achar um, uma bala de canhão da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tá mergulhando usando é, magnetômetro e essas coisas pra tentar encontrar essa bala de canhão. E olha, se você der um zoom out desse tamanho dessa bahia pra você encontrar uma bala de canhão, se você for pensar na caixa, na caixa preta do avião, é mais ou menos do tamanho dessa bala que a gente tá encontrando, tentando encontrar. Agora você pensa isso aí no Oceano Pacífico, na região inteira que eles estavam tentando buscar.
1: No Atlântico, no caso, né? Do, do, do...
4: É, Atlântico. que é, é muito grande pra você encontrar uma caixa preta.
1: Véio. É, na mais Atlântico.
4: E encontraram, né, cara? Encontraram. e tipo, foi interessante, encontraram. Vários anos que a gente tá tentando encontrar essa bala aqui, não acho.
1: Então... Tem que chamar o Bob Barland, o nome é que é o nome do cara lá, que encontrou o Titanic, o produtor da National Geographic. Que
4: ficou bravo porque a moça jogou no mar ou a joia é, depois. Essa, essa
1: é a história, né? Na, essa é a ficção. Na história mesmo teve o... Eu acho que é o Bob Barlan. Mas não foi Barland. assim
4: que aconteceu de verdade? Tá na internet é verdade, velho.
1: <risos> tá na internet é verdade. <risos> Era que descobriu o Titanic. Redescobriu. É, o Cap sobreviveu,
5: fez outros filmes e tudo. <risos>
0: Bom, uma pequena viagem ao fundo do mar 20 mil léguas sobre marina Olha só, ninguém esperava essa Falamos um pouquinho aqui, gente Sobre o que está afinal abaixo do oceano Como se formou Como o oceano se formou Por que ele é dessa forma Por que as placas tectônicas agem da forma que agem Como criam vulcões, criam fossas Criam cordilheiras E como que a ciência acaba verificando tudo isso e estudando para fazer com que a gente entenda ainda mais tudo isso que nos cerca e lembrando gente que esse episódio a gente se focou na parte da geomorfologia em si todas as questões relacionadas a fluxos de marés ondas correntes oceânicas, vórtices tsunamis e tudo mais relacionado à dinâmica da água em si, a gente verá em episódio posterior quando falaremos sobre a física relacionada ao mares palavras finais sobre um tema tão rico como esse gente não fique
2: na fossa <risos>
6: pegar o seu snorkel, sua máscara, seu cilindro ou sei lá o que, <risos> vamos dar uns recadinhos rápidos para você curtir o final de semana mergulhando, quem sabe, pra... já que você aprendeu tanto sobre oceanos, vamos mergulhar, olha só que lindo, ou sei lá, vai jogar um jogo de mar, é legal, enfim... <risos> Ok! Primeira coisa, eu queria divulgar que o Naelton, nosso querido deviante, estará dando um curso de Astronáutica do dia 27 a 31 de maio, às 19 horas lá no Planetário da Gávea, no Rio. Então, se você for do Rio, ó, demorou. A inscrição é R$50,00 e o programa cobre elementos de mecânica celeste, foguetes, satélites, voos tripulados e sondas. Então, cara, você não precisa nem ter o ensino médio completo ainda, tá? Se você tiver curiosidade, se você quiser aprender um pouquinho, mais, cola lá no Planetário dia 27 a 31 de maio, 19 horas, se você quiser saber mais, o site é planeta.rio, então vai estar tá aí no post também, mas, cara o Nailton é muito querido, é muito bacana então eu tenho certeza que vocês aí do Rio vão se divertir e não percam essa oportunidade <risos> Fala, ele não perdeu a oportunidade, corre, compra sua camiseta lá na Mito Camisetas. Você vai ficar chique ciência e vai ajudar o SciCast. Tem coisa melhor? Falando em ajudar o SciCast, nós temos o esquema de patronato. Se você quiser tornar a ciência ainda mais divertida a partir de um real, você pode colaborar pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Patreon. Já agradecemos de antemão. <risos> E lembrando, se você quiser trocar ideia com a gente se você quiser saber o melhor lugar para mergulhar ou qualquer outra coisa, se você quiser compartilhar gifs de gatinhos mergulhando, se você quiser tirar as suas dúvidas com a equipe que participou desse episódio, entra lá no post no portal do Deviante, comenta e com certeza alguém vai te responder além de você poder fazer amizades, olha só achar um clube de mergulho, quem sabe se você quiser mandar uma coisa mais, fala que eu te escuto pode ser no e-mail contato arroba, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, arroba Portal Deviante, no Twitter e no Instagram Facebook também, mas, né, quem usa o Facebook Enfim, polêmica Então é isso, espero que vocês Curtam o final de semana e Até semana que vem
3: Se a ciência não for Divertida, tem alguma Coisa errada, tem que ser Divertida, a coisa mais Divertida que tem é a ciência